0: Nazywam się Sylwia Spurek, jestem obrończynią praw człowieka, prawniczką, weganką. Od lat walczę o prawa kobiet, osób LGBTIQ, z niepełnosprawnościami, osób starszych, tych, których lekceważą politycy i polityczki, system i państwo. Walczę z katastrofą klimatyczną, bo świat płonie. Bronię praw zwierząt, bo nikt nie ma prawa ich wykorzystywać i zabijać. I właśnie o tym jest mój podcast. Prawo Spórek. Zapraszam do słuchania. Gdyby przyjąć, że misją szkoły w Polsce jest po pierwsze nie szkodzić, to musielibyśmy zamknąć wszystkie szkoły. Dzieci w polskiej szkole muszą mierzyć się z przemocą fizyczną i rówieśniczym ostracyzmem oraz z hejtem w internecie. 44% nastolatków i nastolatek ma objawy depresji, a wśród osób LGBTQ aż 7 na 10 ma myśli samobójcze. Dominik z Bierzunia i Kacper z to przykłady dzieciaków, które odebrały sobie życie, bo były gnębione przez swoich rówieśników. Gdzie była wtedy polska szkoła? Dlaczego nikt w szkole nie zauważył, że coś poważnego się z nimi dzieje? Chyba trudno sobie wyobrazić większą tragedię i porażkę systemu edukacji. Zapraszam do słuchania uczniów i uczennice Nauczycieli i nauczycielki, rodziców oraz wszystkich i wszystkie, dla których ważne jest dobro dzieci. Posłuchajcie o obrazie polskiej szkoły. Niestety, często ponurym. Na początek proponuję Państwu podróż w czasie. Jest rok 2013 i kampania przeciwko homofobii w ramach akcji społecznej Spoko, ja też przygotowała serię krótkich filmów zawierających wypowiedzi młodzieży szkolnej, która opowiada o swoich doświadczeniach związanych z homofobią w szkole. W filmach wystąpili młodzi ludzie z całej Polski, osoby na tyle odważne, aby 9 lat temu pokazać swoją twarz i podzielić się zarówno dobrymi, jak i smutnymi historiami ze swojego życia. Czego dowiadujemy się z tych spotów? Posłużę się kilkoma cytatami, wypowiedziami, które już dawno powinny przejść do niechlubnej historii zjawiska homofobii w szkole. Koledzy i koleżanki w szkole, gdy się dowiedzieli, że jestem osobą homoseksualną, w ciągu dwóch przerw cała szkoła się ode mnie odwróciła. Finalnie na szkołę, do której uczęszczało 400 osób, rozmawiały ze mną trzy koleżanki. Słyszałem za plecami na każdej przerwie – ty pedale, ty cioto. Co na to szkoła? Co na to prezydentki, burmistrzowie, flaże polskich miast odpowiedzialni za organizację edukacji? Starsi uczniowie też mieli takie zabawy, jak na przykład blokowali mi wejście do damskiej ubikacji, mówiąc, że nie wyglądam jak dziewczyna, więc nie wolno mi z niej korzystać. Odsyłali mnie do męskiej. Kiedy już stwierdzałam, że jest mi wszystko jedno i faktycznie szłam do męskiej, tam też mnie blokowali i mówili, że nie potrafię sikać na stojąco, więc nie mogę z niej korzystać. Co na to szkoła? Co na to politycy i polityczki, ministrowie i ministry edukacji? Jak wynika z raportu, sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce za lata 2019-2020, opublikowanego przez kampanię przeciw homofobii oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa, młodzież, w szczególności szkolna, jest w znacząco gorszym stanie psychicznym, znacząco częściej ma poczucie osamotnienia, a także dużo częściej przejawia myśli samobójcze niż dorosłe osoby LGBT+. Przytoczę słowa jednego z uczniów, które znalazły się w raporcie. Był bardzo duży hejt. Wyśmiewanie się, gestykulowanie w seksualny sposób, kazanie lizania skarpetek, ogromny hejt. Jeszcze jak mieszkałem na wsi, ale tylko ze strony większości uczniów płci męskiej. Hejt w internecie, na prywatnych grupach, wyśmiewanie się w szkole, wytykanie i obrażanie na ulicy, wyzywanie od zboczeńców, pedałów, pewnie pedofil. Co na to polska szkoła? Co na to nauczycielskie związki zawodowe? Jest rok 2022. Czy coś się zmieniło na lepsze? A może przeciwnie? Homofobia w szkole ma się dobrze, podsycana od lat nienawistnymi komentarzami padającymi z ust prawicowych ministrów edukacji, kuratorów oświaty, polityków, nawet samego prezydenta RP oraz w rządowych mediach. Zatrzymajmy się na chwilę na samym systemie przygotowania nauczycieli i nauczycielek do zawodu w Polsce. Studentów i studentek pedagogiki jest z każdym rokiem coraz mniej. Wynika to z obniżenia progów punktowych przez uczelnie w celu osiągnięcia wyznaczonych limitów. A powinien to być przecież kierunek elitarny, ważniejszy od zarządzania, informatyki. Chodzi w końcu o edukację i kształcenie najmłodszych ludzi, o budowanie obywatelskiej, równościowej, solidarnej kultury politycznej. Chodzi o przyszłość milionów ludzi i całej naszej wspólnoty. Takie podejście od wielu lat funkcjonuje w Finlandii, gdzie przyszli nauczyciele i nauczycielki są elitą, najlepszymi kandydatami i kandydatkami na studia. Co więcej, kierunek prowadzony jest jedynie na kilku uczelniach. W Finlandii uważa się, że nauczyciel lub nauczycielka musi być bardzo dobrze wykwalifikowaną osobą, ekspertem, ekspertką w swojej dziedzinie. Nacisk kładziony jest na osobowość, na ścisłą współpracę z dziećmi, na pluralizm pedagogiczny i wychowawczy. W Finlandii uważa się, że nauczyciele i nauczycielki nie powinni jedynie realizować programu, ale powinni przede wszystkim wiedzieć, jak stworzyć najlepsze warunki uczenia się dla wszystkich. Są za to też dobrze wynagradzani. W Polsce nauczyciele i nauczycielki kończąc studia są przygotowani do zawodu merytorycznie, ale brakuje im często kompetencji psychologicznych i interpersonalnych, co prowadzi do szybkiego wypalenia i bezradności w kontaktach z uczniami i uczennicami. Czują się zmęczeni, przeładowani, niedowartościowani. Zgodnie z raportem NICU z 2021 roku około 11% nauczycieli i nauczycielek pracuje w więcej niż jednej szkole, a 73% z nich realizuje godziny ponadwymiarowe. A przecież to właśnie nauczyciele i nauczycielki, pedagodzy i pedagoszki, szkolni psychologowie i psycholożki powinni świetnie znać swoich uczniów i uczennic, chronić ich przed przemocą i dyskryminacją, wspierać ich rozwój i wychwycić pierwsze niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka, jego otoczenia i działać, zanim będzie za późno. Po tak drastycznych wydarzeniach jak samobójstwa dzieci, osoby odpowiedzialne za wychowanie, bezpieczeństwo dzieci powinny ponieść konsekwencje, a właściwy minister powinien podać się do dymisji. Ale nie w Polsce. I nie ma znaczenia, czy rząd tworzy prawica, czy tzw. liberałowie. Nigdy nie usłyszałam nawet słowa przepraszam za to, co się wydarzyło i dzieje od lat w polskiej szkole. Nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności. Słuchamy historii o Zielonych Wyspach, o tradycji, religii, patriotyzmie, ale nie słyszymy nic o prawach człowieka, ochronie godności i ochronie przed przemocą. Kolejnym problemem polskiej szkoły jest brak zgodnej z aktualną wiedzą edukacji seksualnej. Prowadzone właściwie według przemyślanego i dopasowanego do grupy wiekowej programu, lekcje edukacji seksualnej pomagają rozwijać młodych osób szacunek do innych i samych siebie, budować poczucie własnej wartości, a w konsekwencji także kształtować wartościowe relacje i związki. Kiedy byłam zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, wielokrotnie podkreślaliśmy, że profesjonalna edukacja seksualna oparta o dopracowane i przyjęte przez władze publiczne programy nauczania ma szereg pozytywnych skutków, w tym spadek liczby przestępstw na tle seksualnym, a to obniżenie liczby niechcianych ciąż wśród nastolatek spadek zachorowań na infekcje przenoszone drogą płciową, spadek zakażeń wirusem HIV oraz zmniejszenie skali homofobii i motywowanej nią przemocy. Kompleksowa edukacja seksualna ma na celu wyposażyć dzieci oraz młodzież w wiedzę i umiejętności, a także zaznajomić ich z postawami i wartościami, które pozwolą im dbać o własne zdrowie, samopoczucie i godność, rozwijać relacje oparte na szacunku. Prawo do otrzymania rzetelnej edukacji seksualnej wynika przede wszystkim z prawa do nauki, a także, jak wskazuje WHO, z prawa do ochrony zdrowia i dostępu do informacji ze zdrowiem związanych. To rodzaj profilaktyki, na którą powinno być stać każdego z nas i na którą zasługuje każde dziecko, bez względu na miejsce zamieszkania, poziom zamożności i wykształcenia rodziców. Rzetelna edukacja w tym obszarze przekłada się na umiejętność dzieci radzenia sobie z problemami i zagrożeniami, także z przemocą. To nie ideologia, a wiedza. I tak jak uczymy matematyki czy biologii, powinniśmy w programie szkolnym mieć przedmiot edukacja seksualna. Rodzice mają prawo oczekiwać, że ich dzieci w szkole otrzymają taką wiedzę, a nie wszystkie treści przekazywane dzieciom w szkole będą zgodne z ich światopoglądem. Potwierdził to już Trybunał Konstytucyjny i Europejski Trybunał Praw Człowieka. System edukacji powinien promować różnorodność, bo tylko tak możemy otoczyć każdą młodą osobę wsparciem, jakiego potrzebuje na tak ważnym etapie rozwoju. Stąd pomysł na mapę równości, czyli ogólnopolski ranking szkół przyjaznych osobom LGBTQ. Ale obecne patologie wielu polskich szkół to nie tylko problem przemocy, poczucia dyskryminacji, wykluczenia. Postawmy inne pytania. Co polska szkoła robi, aby promować aktywizm, odwagę obywatelską, krytyczne myślenie? Czy polska szkoła, nauczyciele i nauczycielki przygotowani są do rozmowy z uczniami i uczennicami o najważniejszych problemach XXI wieku, o skutkach katastrofy klimatycznej, o rosnących nierównościach społecznych, o zagładzie świata przyrody i zwierząt? Czy szkoła publiczna uczy szacunku do zwierząt? Wiemy, że są szkoły, które zapraszają myśliwych, którzy promują zabijanie zwierząt. Są szkoły, które bezkrytycznie promują spożywanie produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka, pomijając ich wpływ na klimat, bioróżnorodność, prawa człowieka i prawa zwierząt. Oczywiście wszystko zależy od pojedynczych nauczycieli i nauczycielek, którzy mają odwagę działać nieszablonowo, którzy wymagają się systemowi spod kontroli. A ten, kto może, posyła swoje dzieci do szkoły prywatnej, społecznej. W prywatnych czy społecznych szkołach coraz częściej stawia się na rozwój emocjonalny, relacje i tak potrzebne aktualnie kompetencje miękkie, a nie oceny z poszczególnych przedmiotów. Zwiększa to jeszcze bardziej nierówności, a dzieci z gorszych domów spycha na jeszcze gorszy start. Jeżeli polska szkoła nie potrafi systemowo zapewnić prawa do bezpieczeństwa, szacunku i godności, to musimy stworzyć polską szkołę od nowa. Jak? Przede wszystkim nowoczesna szkoła powinna być w dialogu wielostronnym. Ekspertów i ekspertek. Nauczycieli i nauczycielek. Samorządu, rodziców, trzeciego sektora oraz biznesu. A także... Tak, dzieci. Szkoła nie może być oderwana od tego, co się dzieje w społeczeństwie, na rynku pracy, od największych wyzwań społecznych i politycznych. Niestety... Nadal wyjątkiem jest zaangażowanie obywatelskie młodych ludzi, ich aktywność, wolontariaty i działanie w endżijosach. Szkoła nie musi i nie powinna zastępować społeczeństwa obywatelskiego, ale ma tworzyć kompetencje i wyrównywać szanse, żeby nikt nie zostawał w tyle. Braki wynikające z gorszego wykształcenia i poziomu zamożności rodziny powinny być przez państwo i przez nauczycieli skutecznie niwelowane. Szkoły powinny wspierać dzieci i budować ich rozwój. I ustalmy jedno. To nie nauczyciele i nauczycielki, pracownicy i pracowniczki polskich szkół są winni i winne. Winny jest ten system, partie polityczne, które od lat nie mają odwagi reformować tego systemu, które zamiast na edukację, godne wynagrodzenia, podnoszenie kompetencji, szkolonej kadry wolą wydawać pieniądze na stadiony, czołgi i nikomu niepotrzebne inwestycje. Szkoła od nowa będzie możliwa tylko wtedy, kiedy ustalimy sobie priorytety działania państwa, rolę państwa, jego obowiązki w XXI wieku. Nie chcę, żeby państwo zajmowało się produkcją paliwa, stali, mięsa, mleka. Chcę państwa, które tworzy warunki prawne i instytucjonalne do najlepszej edukacji, najlepszej polityki społecznej i najlepszej opieki zdrowotnej. Tylko wtedy mamy szansę na rozwój, na tworzenie godnych miejsc pracy i miejsc, w których żyje się dobrze – bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną czy pochodzenie. Potrzebujemy w końcu zielonej Polski i zielonej Europy. Równościowej, opartej na szacunku i solidarności. Wrażliwej na naruszanie dobra wspólnego, w której nikt nie pozostaje w tyle.